0: À quel point faut-il s'inquiéter tout d'abord de ces avertissements des économistes d'Israël et du reste du monde
1: Je crois qu'il faut s'en inquiéter euh, tout à fait euh, sérieusement. Hein. Ce sont des, des avertissements sérieux qui sont donnés par, par des gens sérieux, par des, des agences de notation de crédit, par des, des prix Nobel, hein, donc des, des avertissements très sérieux, très concrets, hein, puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs de l'économie qui donnent aussi des avertissements. Et donc, euh, l'affaiblissement du shékel, hein, c'est la retombée principale, négative, de, de ce manque de confiance euh, que ces avertissements euh, euh, se traduisent dans l'économie israélienne. Donc, donc oui, il faut prendre très au sérieux ce type d'avertissement qui vient de gens très sérieux. Mmh.
0: Alors On parle aussi d'un autre phénomène, la fuite des capitaux, ou le manque à gagner en ce qui concerne les investissements de sociétés qui auraient pu investir dans le pays. Est-ce que, là aussi, il faut, faut s'inquiéter sur ces capitaux qui pourraient nous nous échapper sur ces euh, investissements qu'on n'aura pas
1: Oui absolument, alors, alors c'est pas seulement des investissements puisque là il s'agit déjà de mesures qui ont été annoncées hein. des investisseurs étrangers ont déjà dit qu'ils n'investiraient pas en Israël tant que cette réforme serait maintenue des entreprises israéliennes de, ou, ou multinationales en Israël qui ont déjà annoncé qu'elles allaient retirer leurs capitaux d'Israël, euh, et en grande quantité. Donc, ce sont euh, des choses tout à fait concrètes dont, dont il faut s'inquiéter, hein, parce que euh, la retombée immédiate, euh, on l'a dit, c'est l'affaiblissement du chèque hein, le, le manque de confiance dans, 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 dans l'économie, et tout cela alors que la réforme n'est pas encore mise en œuvre. Ça, hein. justement, c'est ce, ce
0: qui est étonnant, c'est comment, comment se fait-il que rien encore n'a été voté de façon concrète, en seconde ou la troisième lecture, et pourtant, les conséquences se font déjà ressentir euh, Comment on Ça, explique par, cela Parce que
1: euh, euh, l'économie a besoin de certitude, euh, de stabilité et, et de confiance. Et que cette réforme qui est envisagée, elle donne tout le contraire. Hein. Elle, elle donne de l'incertitude, elle donne de, de l'instabilité... Et elle donne de, de la méfiance dans, dans l'économie. Hein. Et donc, le simple fait euh, de, de formuler une, une, une réforme, même si ce n'est pas, si pas appliqué, euh, fait qu'il eh y a déjà euh, des retraits d'argent, des retraits de, de capitaux, euh, de, de, des biais de confiance, des, euh, de, 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 de l'argent qui s'en va, euh, des, des licenciements, ouais. des délocalisations. Les, les gens se méfient, voilà.
0: En fait, vous êtes en train de nous dire que euh, la psychologie s'y joue énormément dans, euh, dans les décisions euh, des investisseurs. Qu'en est-il aujourd'hui, de la situation, je parle d'aujourd'hui, concrètement de la situation économique d'Israël Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle.
1: Alors là, c'est le grand paradoxe, c'est que l'économie réelle est très bonne. Hein. Euh, une très bonne croissance de l'activité, euh, un chômage très bas, euh, les Israéliens euh, ont de l'argent, euh, consomment, dépensent, donc tout ce qu'on appelle l'économie réelle, euh, au niveau de la production et de la consommation, a euh, de très bons résultats. Alors, en revanche, l'économie monétaire, c'est-à-dire la valeur de la monnaie, la bourse, les crédits, tout ça est en mauvaise situation parce que tout ça, ce sont des aspects qui sont davantage psychologiques. Et, et, et tout ce qui est psychologique, euh, ce sont des choses qui euh, réagissent très rapidement. Hein. La valeur de la monnaie, euh, elle répond à des facteurs psychologiques, elle ne répond pas à des facteurs euh, concrets euh, de l'état de l'économie. Hein. Et, et donc, euh, donc, donc l'économie monétaire en Israël n'est pas très bonne aujourd'hui, elle, elle est très fluctuante, alors que l'économie réelle est, est très bonne. En, en revanche, euh, les retombées de l'économie monétaire sur l'économie réelle euh, 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 prend quelques mois de décalage, mais si cette réforme, effectivement, venait à se réaliser, eh bien, euh, elle aurait des retombées sur l'économie réelle, euh, dans le sens de moins d'investissement, moins, moins d'emplois et plus
0: de chômage. Plus de chômage. Alors, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs, qui ont entendu, comme, comme moi-même d'ailleurs, qu'il vaut mieux convertir soit son argent, son capital en, en, de shekel en dollars, ou bien même, peut-être, comme le font certaines sociétés, essayer d'aller trouver euh, un compte à l'étranger pour placer son argent
1: ben oui, écoutez, euh, aujourd'hui, euh, le shekel est, est un mauvais placement. Hein. Et donc, euh, si quelqu'un a de l'argent à placer ou, ou à spéculer, il, il faut placer son argent euh, euh, dans une autre devise. Euh, dans une bourse, euh, dans des obligations euh, d'État, euh, en Israël ou à l'étranger. Alors, je, je ne dis pas euh, sortir son argent du pays, mais on peut en Israël trouver des placements euh, boursiers ou spéculatifs qui sont beaucoup plus rentables euh, que le shekel, qui lui-même, effectivement, euh, est un mauvais placement, puisqu'il il, s'affaiblit euh, de jour en jour depuis quelques semaines déjà.
0: Et sur le domaine de l'immobilier, est-ce que cette réforme va-t-elle aussi avoir une influence
1: euh, oui, alors, le, le, cette, réforme, cette réforme judiciaire, elle est inséparable de l'économie. Ce sont tous les secteurs de l'activité économique qui vont en subir des retombées, y compris l'immobilier, parce que l'inflation, ça fait baisser, ça, ça va faire moins acheter, donc les, les prix de l'immobilier vont commencer à, à diminuer. Alors, vous allez me dire que c'est une bonne chose que ah les oui, prix diminuent. C'est
0: peut-être parce... le moment, peut moment d'acheter, non
1: ah, Absolument. Alors, je, je dirais même d'attendre, parce que les, les prix de l'immobilier devraient baisser un, un petit peu plus, justement, du, du fait de la crise et de la récession et du fait que euh, en achetant moins euh, les, les, les prix vont, vont baisser, euh, mais euh, de façon générale, euh, l'économie israélienne va rentrer dans, dans une phase euh, de, 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 de ralentissement, de, de, de récession. Hein dans les mois qui viennent, même si la réforme n'est pas appliquée.
0: – Alors après, euh, oui, oui. après l'intervention du, du président Herzog ce soir, imaginons que d'ici quelques jours, cette réforme soit freinée, soit changée, qu'un consensus soit trouvé entre tous les partis. Est-ce que le dom les dommages ont déjà été faits, commis Et combien de temps ça prendra, si oui, à, à réparer tous ces dommages qui ont été créés par ces annonces
1: ?– Absolument, alors le, le mal est déjà fait, on, on, on l'a dit, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre quelques mois pour qu'on puisse revenir à la situation antérieure, parce qu'il va falloir restaurer la confiance. Et restaurer la confiance, c'est beaucoup de psychologie, donc c'est un petit peu difficile. L'argent qui s'est déplacé ailleurs, hein, il ne va pas revenir aussi facilement, puisqu'on l'a investi ailleurs, donc il ne va pas revenir. Donc ça va prendre du temps, il va falloir que, que le gouvernement donne des signes d'apaisement. Donc même si la réforme n'est pas appliquée, ça va prendre quelques mois, peut-être même jusqu'à un an, avant que l'on revienne à la situation qui prévalait avant que cette réforme soit lancée. Donc c'est pour ça que je le dis, le, le mal est déjà fait. Il est encore temps d'arrêter cette tendance, mais ça prendra plusieurs mois avant que l'on revienne sur la situation antérieure.
0: Alors vous avez, dit, vous avez rappelé que l'investissement dans, dans, dans les bourses serait pro profitable et pourtant la bourse ne donne pas de, de signes très positifs en ce moment.
1: Euh, C'est vrai, mais les bourses étrangères sont bien meilleures. Hein. Donc, il n'est pas impossible pour un investisseur israélien d'investir dans une bourse étrangère. La bourse de Tel Aviv a repris un petit peu du, du, du poil ces derniers jours, hein. parce que généralement, lorsque la monnaie descend, ce sont les actions et obligations qui remontent. Et donc, il est tout à fait possible de trouver aujourd'hui des obligations et des actions israéliennes ou étrangères qui ont des rendements beaucoup plus importants que investir dans le shekel.
0: Alors, scénario-fiction, vraiment en quelques, en quelques phrases, la réforme passe dans, dans un mois, elle est votée. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement Hausse du chômage Hausse de l'inflation Alors Je ne veux pas être trop
1: pessimiste, mais mmh. si la réforme passe, l'économie israélienne va faire un, un grand bond en arrière de 20 ans. C'est-à-dire ah. que euh, euh, oui, oui, l'économie israélienne va perdre tous ses atouts qu'elle a accumulé pendant 20 ans, c'est-à-dire on va perdre la main-d'œuvre spécialisée qui va partir à l'étranger, qui va être licenciée, on va perdre les capitaux étrangers, on va perdre les centres de recherche des multinationales, on va perdre des débouchés, donc on va faire un grand bond en arrière, et donc ça va se traduire, oui, par un chômage important, par de l'inflation, par une, une baisse du niveau de vie du, de, de l'ensemble du pays. Vous savez, ce sont des phénomènes qu'on qu connaît euh, de la Hongrie, euh, de la Turquie, de la Pologne. Donc, ce ne sont pas que de, de nouveau, on sait très bien à quoi s'attendre. Et malheureusement, euh, c'est ce qui attend aussi Israël si cette réforme est appliquée ouais. telle qu'elle qu est euh,
0: prévue aujourd'hui. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les politiciens n'entendent pas ce genre de messages qui, comme vous l'avez dit, sont véhiculés, répétés maintes fois par des euh, économistes comme vous, euh, qui préviennent et qui avertissent de cette situation Parce que
1: leurs motivations ne sont pas seulement économiques,
0: semble-t-il. <rire> Très bien. Docteur Jean-Begdelac, je vous remercie au nom de toute la rédaction de Cannes en français, en espérant vous retrouver dans des meilleures de conditions, conditions, de meilleures nouvelles. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée et un Merci bon à et vous. Un bon Merci.